0: Hello pessoal, como vocês estão? Eu sou a Dani, hoje eu tô aqui sem o e sem o Bruno, mas eu garanto pra vocês que é por uma boa causa. Vocês já pararam pra pensar o tanto de palavras de outros idiomas, principalmente do inglês, que a gente fala no nosso dia a dia? Eu sempre ouço os meus alunos falando, ah professora, mas eu não uso inglês pra nada, pra que eu vou ter que aprender essa língua se eu não sei que eu nunca vou falar? E eu queria começar esse episódio dizendo que eles usam sim, todos nós usamos, só que a gente nem percebe. Um exemplo, no nosso último episódio, é que nós falamos das tão famosas lives. Vocês sabem o que significa Live? Live quer dizer ao vivo em português. Temos mais um monte de palavras em inglês que usamos no nosso dia a dia, além de likes. Tem smartphone, tem fitness, spoiler tem o um jogo Free Fire, mas o que que isso tem a ver com o programa de hoje? Vamos descobrir. Tá começando mais um episódio do nosso Um dia pode. Bem que podia ter dinheiro para comprar um videogame. Bem que podia um dia não existir mais crianças passando fome no mundo. Bem que podia um dia toda criança
1: poder sonhar. Bem que podia um dia. Bem que podia um dia. Bem que podia. Bem que podia. Um dia pode.
0: Hoje nós temos duas convidadas mais que especiais aqui com a gente. É a Isa e a Bia. Nós iremos bater um papo sobre fake news, um termo que vem do inglês e quer dizer notícias falsas. Mas antes de começar, vamos introduzir as meninas aqui
2: e apresentar elas. Meninas, fiquem à vontade. Oi, pessoal. Eu sou a Bia. Eu sou formada em Letras e eu sou professora de Português em Petrolina hoje.
1: Oi, pessoal, eu sou a Isa, sou de São Paulo. Eu também dou aula de português aqui em Petrolina e sou formada em Jornalismo. Muito bem.
0: No último episódio, nós terminamos com a seguinte notícia. Mark Zuckerberg, criador do Facebook e também dono do WhatsApp, anunciou essa semana que essas duas ferramentas passarão a ser pagas a partir do mês de julho. Minha pergunta é, isso é uma notícia falsa? Quem respondeu que sim, acertou. Gente, esse boato corre na internet há muitos anos. Toda vez que aparece, alguém acredita que é verdade. Que coisa, né?
1: Mas por que será que a gente acredita tão fácil nas coisas que lemos? Acho que são vários problemas aí, Dani. É, a gente tem um sério problema de não conseguir nem pesquisar muitas vezes sobre aquilo que a gente lê na internet, às vezes é muito fácil a gente ver uma notícia que tem esse ar bombástico é, e que afeta muito a nossa vida e já repassar para os nossos amigos, assim, ai, olha só, olha só, você viu isso aqui? Sem antes nem verificar e checar isso. E a gente às vezes nem sabe como fazer essa checagem, é, como pesquisar isso no Google, onde achar isso. É, são vários problemas, mas eu acho que esse é o principal, assim, a gente tem não saber pesquisar e ter um pouquinho de preguiça também de olhar ali e é mais fácil passar a informação antes de dar uma olhadinha antes.
2: É, eu também acho que é isso. Principalmente a parte da preguiça. Acho que quando chega uma coisa muito rápida para gente, a gente já acha que já se informou ali, já passa para frente, tá tudo certo. Mas eu também acho que tem uma coisa que a gente é, faz que é acreditar numa notícia que a gente concorda às vezes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de comer pera. Eu não gosto da fruta pera. Então, se eu ouvisse uma notícia chegando aqui no meu WhatsApp falando que é proibido consumir pera no Brasil hoje, eu ia ficar muito feliz, porque eu não gosto de comer pera. E eu ia passar para todos os meus amigos essa notícia, porque eu ia ficar muito feliz que a gente não precisa mais comer pera. Eu nem ia me preocupar em procurar se isso era verdade ou não, porque eu fiquei tão eufórica sabendo que é uma coisa que me dá um benefício, que eu ia só passar para frente. E aí eu acho que hoje acontece muito isso também. A gente vê uma coisa que é legal, que a gente acha muito legal e a a gente nem se preocupa em procurar se é verdade ou não, a gente só passa para frente.
0: Isso faz muito sentido, gente. Vocês podem falar pra gente, definir
1: melhor o que é fake news? Vamos lá. As fake news, elas são, como o próprio nome diz, e o que a Dani falou muito bem, às vezes a gente fala, termos em inglês a gente nem sabe muito bem o que significa, né? É, as fake news, elas são as próprias notícias falsas mesmo. É, e a gente tem. É, a gente tem diversas maneiras, diversos porquês. Da notícia falsa, ela tá aparecendo mais, né? A, a gente tem uma questão de publicidade digital, que é uma questão financeira, e a gente tem também a questão de instrumental de, de informação, assim. Muitas vezes, a fake news, ela vai chegar às pessoas que a gente mais confia, da nossa família, dos nossos amigos, é... e elas são notícias que elas são carregadas de, de fatos que não são verídicos, ou elas são descontextualizadas. Por exemplo, uma notícia que, que há dois anos atrás estava dentro de um contexto, a gente pega e traz ela para hoje e coloca ela como uma notícia de agora. Isso tira, isso tira a notícia do contexto e faz, leva a gente a acreditar em coisas que não são verdade. É, eu acho também que tem uma questão da fake news, que é uma
2: característica que tem ficado cada vez mais presente hoje, né? Depois que a gente tem aí uma grande quantidade de notícias falsas se espalhando, elas estão ficando cada vez mais detalhadas. Então, antes a gente via muita notícia escrita errado, por exemplo, puxando aqui pro português, a gente via muita notícia com alguns errinhos de digitação, que a gente percebia que tinha alguma coisa esquisita, mas até passava. Hoje em dia, não. Hoje já tem esse cuidado em escrever uma notícia falsa, com todos os detalhes para que ela apareça cada vez mais uma notícia
1: de verdade. Sim, até a própria Fundação Oswaldo Cruz é, lançou uma, um, uma, uma notícia agora, é, no começo desse mês, falando que acho que 71, deixa eu até pegar aqui o dado certinho, é, o estudo revela que 71,4% das mensagens falsas que circulam pelo WhatsApp citam a Fundação Oswaldo Cruz como fonte do texto sobre o Covid-19 então tá cada vez mais difícil da gente conseguir é, identificar e, e ver onde que essas essas pequenas diferenças da notícia falsa aí você tocou num ponto
0: até que eu queria levantar agora a gente já vocês já comentaram sobre essa questão de cada vez mais as notícias as fake news estarem parecendo mais reais né é, com esses detalhes de escrita e etc e em tempos de pandemia nós estamos Sendo bombardeados com muitas notícias falsas, né? Quais são as possíveis consequências de espalhar essas notícias?
1: Dan, é, eu acho que são várias consequências, assim. São consequências políticas, são consequências sociais, consequências econômicas. Hoje a gente vive no Brasil uma polaridade política muito grande e essa guerra de informação que eu já comentei com vocês, é, isso faz com que... Isso que Juntando também um pouquinho com essa questão que a Bia trouxe da, da pera. É, muitas vezes a gente compartilha coisas que porque a gente discorda. Então, a gente começa a usar essas informações, essas fake news, para justificar o meu ponto. assim Então, às vezes, não, né, coisas que eu não pesquisei, coisas que eu não sei, fez sentido para mim, eu peguei e estou justificando. É, a gente tem hoje, por exemplo, uma grande luta de informação sobre a, a clorequina e a droxoclor cloroquina, é, instituições é, médicas estão gastando um tempo para tempo e dinheiro e, 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 e buscando soluções para mostrar que, olha, gente, tem pesquisas falando que não. Então a gente tem cientistas, a gente tem uma base cientista, uma base de cientistas e, e, teo, e teoria médica gastando tempo e dinheiro comprovando uma coisa que já foi comprovada. Então é, eu acho que é, é muito isso, assim, o impacto social é muito grande. E, e ele vai até desde o pequenininho até o, até o, o grande, assim, até o, o máximo, assim.
2: É, a gente tem casos até que ficaram bem famosos no Brasil de pessoas que receberam mensagens no WhatsApp de que uma pessoa dali daquele bairro, ela fazia determinada coisa criminosa. E aí, as próprias pessoas do bairro começaram a fazer justiça com as próprias mãos com essa pessoa por uma notícia que elas receberam no WhatsApp e aí, de repente, era uma mentira. Então, assim, são consequências muito graves. A gente acha que não tem problema, muitas vezes, a gente compartilhar uma notícia que parece que não é muito verdade, assim, mas ela pode trazer consequências gravíssimas. É, até joga, puxando um pouquinho para a nossa situação atual. Por exemplo, a gente tem diversas recomendações dos cuidados que a gente tem que ter por conta do coronavírus. E aí, há pouco tempo atrás, eu vi circulando na internet um texto dizendo sobre os malefícios de se usar a máscara por muito tempo. A gente sabe que tem que ter a troca a cada duas horas, mas o texto dizia que era um cientista que estava dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado por estar tá usando a máscara por muito tempo. E que uma das recomendações que ele trazia é que a gente Precisa Pegar a máscara Tirar a máscara a cada 10 minutos Pra dar uma respirada E colocar a máscara no rosto de novo Só que aí a gente sabe que isso Já pega o corona você, Se você tiver num lugar que tem uma contaminação Primeiro que você colocou a mão na máscara Que é uma coisa que não pode fazer Você tirou a máscara, o que não faz nenhum sentido Se a máscara é pra te proteger E esse texto estava sendo compartilhado Com o nome de um cientista fictício E as pessoas estavam compartilhando Essa informação, né? Então, assim, é, tem muita coisa que pode trazer é, muitos malefícios para a sociedade se a gente começar a acreditar nessas notícias falsas como se elas fossem informações científicas, informações verdadeiras e começar a pautar as nossas atitudes nisso. Então, a gente para de acreditar numa notícia que está sendo veiculada num, num jornal que tem uma fonte... E aí, a gente passa a acreditar em coisas só porque elas vão de encontro com aquilo que a gente acredita, né? Então, aí a gente tem essa briga sempre de senso comum e jornalismo.
0: Bom, agora a gente já ouviu bastante coisa séria, né? Sobre fake news, mas eu acho que a gente pode dar alguma descontraída aí. Vocês lembram de alguma fake news antiga? Engraçada, o que vocês não acreditaram, que deu alguma história... Eu posso começar a falar do uma quem nunca recebeu a notícia de
1: que Silvio Santos tinha morrido. Sim, nossa, sempre. Cada, acho que era, chegou uma época que era semanal, né? Tipo, toda semana o Silvio Santos morria. Já previram a morte dele várias vezes,
0: coitado. Deve levar um susto toda vez que abre o, o, o celular e vê que
2: morreu. Tá ali vivinho. Ai, ah, eu gosto da fake news da grávida de Taubaté. <risos> é a minha preferida. Que era, pra quem não conhece, é, alguns anos atrás, é, correu um boato de que tinha uma mulher em Taubaté que ela tava grávida de vários... Quantos gêmeos eram? Eu não lembro exatamente quantos, mas era assim muitas crianças. E aí, ela andava com uma barriga muito grande, né? E aí, uma rede de televisão foi lá, fez um enxoval pra ela, fez uma reportagem sobre ela, e no fim... Todo mundo descobriu que ela usava uma bola de pilates embaixo do vestido. Tipo assim, era meio óbvio, mas ninguém tinha coragem de ir lá verificar se a barriga dela era real. E aí hoje virou meme, a grávida de Taubaté, e ficou até um sinônimo pra mentira, né? Porque aí hoje você fala, ah, o fulano é vendedor de Taubaté, porque ele vende coisas que são falsas, entendeu? Então, tipo, é uma fake news muito engraçada que viralizou e hoje virou até sinônimo de uma coisa que não é verdadeira. Gente, eu não lembro de nenhuma fake news, assim, porque, não sei, pra mim é um negócio muito sério, não consigo lembrar delas. A gente pode falar de coisa
0: séria também, porque fake news, às vezes, traz uma, uma nova piada, né? Um novo termo pra gente, como a Bia acabou de falar, mas muitas vezes também envolve coisa séria. Então, a gente tem aí agora, a gente tá tendo altos exemplos de, de fake news falando sobre, a, enfim, o uso da hidroxicloroquina e etc., principalmente nesse momento. Na, durante as corridas de eleição, a gente também tem, é
1: bombardeado de coisas de fake news. Eu acho que a gente está vivendo agora também a tal do terraplanismo, né? É, a gente está aqui agora é, revivendo é, pesquisas de novo, revivendo pesquisas e revivendo, revivendo coisas que... Teoricamente, a gente já sabe, os gregos já sabiam, e aí a gente tá aqui, né, falando, olha, não. Então, gente, vamos lá, 2020, estamos falando sobre o terraplanismo.
0: <risos> e aí, eu sei que a gente já falou aqui um, um pouco sobre, sobre essa questão da pandemia e etc, mas essa semana a gente teve... É a notícia de que o Ministério da Saúde ia começar a mudar os dados que estariam sendo liberados durante a semana, né? E que já gerou um grande bafafá.
1: Bom, fazendo, de, fazendo essa, essa analogia que você trouxe com essa questão dos dados do Ministério da Saúde, é, isso é muito importante também a gente trazer que esses dados são dados de fonte para os jornalistas e para a população para que também seja uma maneira de combate à fake news. Então, se a gente pega um dado que a gente não tem muita certeza, a gente vai lá no portal do governo, que era para um local onde era para ter esses dados públicos, que era para ter os gráficos para a gente conseguir inter interpretar, é, que era para ter a informação confiável, e a gente tem uma informação pela metade, uma informação é, desconcertada, isso é, colabora para fake news, isso colabora para que as notícias falsas sejam é, espalhadas por aí. E acho que é sempre importante lembrar que, quando a gente vê o número, é, o número é uma coisa muito, muito fria, né? Então, quando a gente fala mil pessoas morreram hoje, ah, mil pessoas morreram hoje. Mas se a gente pensar que essas mil pessoas eram mães, eram pais, eram filhas, elas eram tias, elas eram sobrinhas, e você coloca isso para dentro da sua família, é, isso, isso acaba... Talvez gerando mais empatia e gerando um sentimento mais de que também a responsabilidade é nossa. Porque hoje não foi alguém que eu conhecia, mas amanhã pode ser, sabe?
0: Mas queria saber se vocês têm alguma dica para identificar as fake news e evitar que a gente acredite
1: nelas, né? Bom, acho que, como a gente já conversou, as fake news estão ficando cada vez mais refinadas, né? E isso dificulta um pouco a nossa a identificar... É, a veracidade da notícia, mas eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes assim, que é por exemplo é, bombástico, urgente, repasse isso, veículos de mídia tradicional nunca vão colocar numa manchete, sabe? É, saiba a verdade sobre fulano. Então, saiba a verdade sobre o caso tal. Isso normalmente não tá. Isso na verdade não tá em manchetes de veículos de mídia tradicional. Então, isso já é algum, algum pontinho que a gente pode é, ter, um, ter um olharzinho. E eu acho que tem uma coisa muito legal que hoje, como as fake news se tornaram coisa muito do nosso dia a dia, tem várias, vários sites, vários, várias, várias agências que estão fazendo checagem de notícias e checagem de fatos. Eu tenho algumas aqui que eu normalmente recorro quando eu estou em dúvida, que é aos fatos, que eles têm o Instagram tem o site. Tem o Fato ou Fake, que é do, do, da Globo também. O Fato ou Fake, eles fazem as, várias reportagens semanais. É, tem a agência Lupa, que é a primeira agência de checagem de, fa de fatos, de informação... É, também, então são algumas coisas, são algumas, algumas ferramentas que nos auxiliam é, a verificar a veracidade de uma notícia ou não. É, além do que, do que a
2: Isa falou, eu acho que uma coisa legal também é que toda vez que a gente receber uma notícia a gente tente buscar ela em mais de um site, porque às vezes a gente recebe no WhatsApp, por exemplo é, ah, aconteceu isso, e aí o link é saibaverdade.com.br então, assim, são sites que eles não têm muita credibilidade no nome, assim, se comparado a jornais de grande veiculação no país. Então, é muito importante, quando a gente recebe alguma notícia, a gente vai buscando em vários sites, porque se ela se repete em vários sites, e esses sites, eles são realmente jornais sérios, aí a gente pode começar a investigar melhor é, essa informação com um pouco mais de confiança. Acho que é sempre você nunca restringir a sua leitura a uma única a uma única veiculação, assim a um único link. Sempre buscando vários para ver se a informação se repete, porque se ela se repete as chances dela ser verdade são maiores.
1: Acho que uma coisa legal também é não ter vergonha de pedir ajuda, sabe? Recebeu a notícia e falou assim ah, cara, não sei se é verdade ou não. Procura alguém que você conhece, que, sa que você sabe que tem, um, que tem um pouco mais de facilidade com isso. Assim. É, não não ter não tem essa vergonha é muito importante, porque é mais vergonhoso a gente passar uma notícia errada para frente do que a gente pedir ajuda para ter certeza de que a gente está fazendo uma coisa certa. Boa,
0: então. Você que tá ouvindo aí a gente já anotou as dicas, fique esperto para não cair em pegadinha e quem sabe um dia... As fake news acabam, não é mesmo? Falando nisso, meninas, a gente aqui no Um Dia Pode é, Tem o nosso momento um dia Que acontece sempre no finalzinho Antes da gente se despedir E aí, eu queria saber de vocês Qual é o seu um dia?
1: Momento um dia Nossa, achei essa pergunta difícil <risos> É, o meu um dia é que juntos conseguiremos revolucionar a educação pública no Brasil e levar informação e oportunidade para todos os jovens.
2: O meu um dia é que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades e sejam livres para sonhar, que elas não tenham outras responsabilidades senão serem crianças livres para sonhar, para ser o que elas quiserem.
0: Ai, gente, me sinto super contemplada com um dia de vocês. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que a gente tenha mais episódios juntos. Eu amei essa gravação.
1: Ah, Dani, muito obrigada a vocês pelo convite. Eu amei a gravação. E espero que a gente possa repetir em breve.
2: Ah, eu também amei participar. Espero poder estar aqui em mais episódios pra gente conversar mais um pouquinho, que foi demais, eu amei. E para você
0: que ouviu esse episódio, conta lá no nosso Instagram... Se você já tinha ouvido falar sobre fake news, se você conhece alguma, e aproveita e também fala o seu um dia pra gente. Estamos ansiosos para saber. Lembrando que o nosso perfil é @umdiapode com demudo no final, sem o e nem o i, ok? Até o próximo episódio.